0: لا شك أنه غيره الآن أحاديث القحطاني التي جاءت فيه تدل على أنه ممدوح ولا مذموم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بحصان نعم إما أن يسوقهم من الحق أو, أو يسوقهم عنه نعم الاحتمال قائم الاحتمال قائم ووجه إدخال المصنف لهذا الحديث في هذا الباب أن نتولي غير قريش من تغيير الزمان الأئمة من قريش جاء من طرق كثيرة جدا قد تبلغ حد التواتر حديث الأمه مقريش ولابن حجر جزء أسماه لذة العيش في طرق أحاديث حديث الأمه مقريش طرق حديث الأمه مقريش فهذا وجه التغيير وهذا وجه إدخال الحديث في الباب ثم بعد هذا باب خروج النار من أرض الحجاز. خروج النار من, أص... من أرض الحجاز. وقال أنس سم... قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة يعني علامات قيامها نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وهذا سبق موصولا. أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب هذه النار التي هي في حديث أنس هل هي النار التي خرجت من المدينة الواردة في حديث أبي هريرة؟ نعم غيرها لأن هذه التي في حديث أنس ما وقعت إلى الآن وفي حديث ابي هريره يقول الامام رحمه الله حدثنا ابو اليمان وهو الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج يعني تنفجر نار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق اعناق او تضيء اعناق الابل تضيء أعناق الإبل ببصرة وبصرى بالشام قريبة جدا من حوران بينه وبين دمشق ثلاث مراحل بصرة دي بلد ابن كثير وغيره من أهل العلم لا تقوم الساعة تخرج نار من أرض الحجاز وإثارة من المدينة تضيء اعناق الابل ببصره هذه حصلت سنه 654 54 و 600 يعني قبل سقوط بغداد بسنتين الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى اطال اطال جدا في هذه النار وغيره من المؤرخين لأنها فيها شيء من يعني وقعت على طبق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بستة قرون ونصف تقريبا 654 من النار لا الحره موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحره موجوده الحرتان موجوده في عهد ابي حله صلى الله عليه وسلم والحره معروف انها تكسوها الحجاره السود فهذا من اصلها يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه كلام طويل للحافظ من كثير نقلا عن أبي شامه وغيره في تاريخه عن هذه النار نعم ثم دخلت نعم
1: قال رحمه الله ثم دخل السنة أربع وخمسين وستمائة فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة وكيفية خروجها وأمرها وهذا محرر في كتاب دلائل النبوة من السيرة النبوية في أوائل هذا الكتاب ولله الحمد والمنة وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج نار, بخروج نار عندهم في خامس جماد الآخرة من هذه السنة وكتبت الكتب في خامس رجب والنار بحالها ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم في شهر كامل
0: من خامس جماد الآخرة إلى خامس رجب والنار بحالها
1: نعم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و 600 كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح امر عظيم حدث بها فيه فيه حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق الابل ببصرى فاخبرني من اثق به ممن شاهدها انه بلغه انه كتب بتيماء على ضوئها الكتب آه كتبا والله انك. أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب.
0: كم و... بين تيماء والمدينة؟ كم؟ من تيماء إلى المدينة. 450 إلى لا بس على المسألة ما هو مع الخطوط. كتبت الكتب على ضوء هذه النار التي خرجت من المدينة. وأبلغ من ذلك ما جاء في الحديث. يضيء لها أعناق الإبل البصرة أبعد أكثر من الضعف. نعم.
1: قال: وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكان في دار كل واحد وكان في دار كل واحد منا سراج ولم يكن لها حر ولفح على عظمها. فضل وكأن في داري نعم كان وكأن في دار كل واحد منا سراج ولم يكن لها حر ولفح على عظمها. إنما كانت آية من آيات الله عز وجل قال أبو شامة وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور ثم ظهرت نار عظيمه في الحره قريبه من قريضه نبصرها من دورنا من داخل المدينه كانها عندنا وهي نار عظيمه اشعالها اكثر من ثلاث منارات وقد سالت
0: الطول لو جعل ثلاث منارات واحده فوق الاخرى لكانت اعلى منها لهبها تصاعد في السماء اكثر من ذلك م-
1: وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسير الماء وقد مد وقد مدت مسير وقد مدت مسيل شظى وما عاد يسيل والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيرانا وقد سد سدت الحرة طريق الحاج العراقي فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعد ما أشفقنا أن تجيء إلينا ورجعت تسيل في الشرق فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وقد أكلت الأرض وقد وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخمسين وستمائة والنار في زيادة ما تغيرت وقد عادت إلى الحرار في قريضة طريق عير الحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر والأم الكبيرة التي سارت سالت النيران منها من عند قريضة وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك والله يجعل العاقبة إلى خير فما أقدر أصف هذه النار
0: الله أكبر لا إله إلا الله ما أعظمه ما أهون الخلق عليه إذا هم عصوه هذه نار قد لا يكون لها سبب إلا غضب الجبار جل وعلا الله سبحانه وتعالى يغار أن تهلك محارم هذه نار تضيء تكتب عليها الكتب علامة علم من علام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فنخشى أن يعمل بعقاب من نار أو بركان أو زلزال أو يسلط بعضنا على بعض لوجود هذه المنكرات التي عمت وصار إنكارها مما يصعب تصور على كثير من الناس والأمر يسير لو تعاون الناس وتكاتبوا على الإنكار وتواطأوا عليه وتحملوا ما يصيبهم من سببه وجرائه فعذاب الدنيا اهو من عذاب الاخره هذه نار اكثر من الوف الكيلوات تضيء اعناق الابل هناك امره اذا اراد شيء ان يقول لا كن فيكون امن يسير يعني هزه خفيفه في الجزائر راح ضحيتها الوف الوف مؤلف هزه يسير وبعض المناطق مهدد والله المستعان قال أبو الشامة نعم
1: قال أبو الشامة وفي كتاب آخر ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ووقع في شرقي المدينة المشرفة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذا جبل أحد ثم وقفت وعادت إلى الساعة ولا ندري ماذا نفعل ووقت ما ظهر دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى وهذه دلائل القيامة
0: المطلوف مثل هذه الظروف والأحوال الفزع إلى الله عز وجل فهو الكاشف لمثل هذه الأمور ولا كاشف سواه لا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ولا غيره إنما يكشف هذه الأمور الله عز وجل ولا غيره نعم
1: قال وفي كتاب آخر لما كان يوم الإثنين مستهل جماد الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة, أقام على تارة وتارة أقام على هذه الحالة يومين فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذي كان كنا كن الذي تعقبنا تعقب كنا الصوت, كنا الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فلما كان يوم الجمعه خامس الشهر المذكور انبجست الحره بنار عظيمه يكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي براى العين من المدينه نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر كما قال الله تعالى قطع قطع
0: لهب الله اكبر
1: وهي بموضع يقال له أجيلين وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه قامة ونصف وهي تجري على وجه الأرض ويخرج منها ويخرج منها أمهاد وجبال صغار وتسير وتسير على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك فإذا جمد صار أسود وقبل وقبل الجمود لونه أحمر وقد حصل حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصي تقرب إلى الله تعالى بالطاعات وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها
0: هذه فوائد مثل هذه الأمور هذه النذر التي يخوف الله بها عباده لو عقل الناس لكن النذر لا تغني عن قوم لا يؤمن حتى أن أهل النار لو ردوا لعادوا. ومسخ القلوب لا حيلة معه. لا حيلة مع مسخ القلوب. تحصل الكوارث والزلازل والبراكين والفيضانات والحروب ويعود الناس أسوأ مما كانوا. صلى الله العافية. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وجاء في بعض الآثار أن الرجلين يمضيان لمعصية في آخر الزمان فينسخ أحدهما خنزير فماذا يصنع الثاني فماذا يصنع الثاني هل يقول الحمد لله على السلام هو يرجع لا يستمر إلى معصيته ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان لأن مسخ البدن عقوبة الدنيا ومسخ القلوب عقوبته آجله في الآخره، هؤلاء استفادوا، أقلعوا عن المعاصي، تقربوا إلى الله تعالى بالطاعات، والأمير أيضا خرج عن المظالم بس ناخذ شيء من القصيدة اللي تبعت ورقة. قصيدة
1: أفضل.
0: اي يا كاشف الضر.
1: قال رحمه الله وقد قال وقد قال فيها بعضهم ابياتا يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد احاطت بنا يا رب بأساء نشكو اليك خطوبا لا نطيق لها حملا ونحن بها حقا احقاء زلازل تخشع زلازل تخشع الصم الصلاب لها زلازل تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال شماء أقام سبعا يرد الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض أرساء كأنما فوقه الأجبال طافية طافية موج عليه لفرط البهج وعثاء ترمي لها شررا كالقصر طائشة كأنها ديمة كأنها ديمة تنصب تنصب تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبا وترعد مثل السعف أضواء منها تكاثف في الجو الدخان إلى أن عادت الشمس منه وهي دهماء قد أثرت سفعة في البدر لفحتها فليلة فليلة التم بعد النور ليلاء
0: تحدث
1: تحدث النيرات السبع ألسنها بما يلاقي بها تحت الثرى الماء وقد أحاط لظاها بالبروج إلى أن كاد يلحقها بالأرض إهواء فيا لها آية من معجزات رسول الله فيا لها آية من معجزات رسول الله يعقلها القوم الألباء فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت منا الذنوب وساء القلب أسواء فاسمح وهب وتفضل وامحو وعف وجد واصفح فكل لفرط الجهل خطاء فقوم يونس لما آمنوا كشف العذاب عنهم وعم القوم نعماء ونحن أمة هذا المصطفى ولنا منه إلى عفوك المرجو دعاء هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت محجة في سبيل الله بيضاء هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت محجة في سبيل الله بيضاء فارحم وصل على المختار ما خطبت على منبر الأوراق ورقاء
0: صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد. <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في الدرس الماضي في اخره بدانا بشرح باب خروج النار خروج النار الشراح يقولون من أرض الحجاز والمراد المؤلف ما هو أعم من ذلك لأن النار التي ذكرها في حديث أنس معلق يقول وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وهذا سبق موصولا هذه النار ليست هي النار التي جاءت في حديث أبي هريرة التي تخرج من أرض الحجاز إنما تكون هذه في آخر الزمان تحشر الناس تسوقهم من أرض من المشرق إلى المغرب ثم حديث أبي هريرة يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج يعني تنفجر ارض أم أم نار من ارض الحجاز تضيء تضيء عناق الابل ببصره مدينه حوران وتقدم الحديث عليه كلام عليه ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن سعيد اشج ابو سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن جده عن جده الضمير يعود على من؟ جده يصير حفص بن عاصم ها؟ نعم جد عبيد الله بن عمر لا جد شيخه خبيب عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يعني يقرب الفرات النهر المشهور أن يحسر أن يحسر يكشف عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. إنما نهي عن الأخذ منه لما ينشأ عن ذلك من الفتنة والقتال عليه. من الفتنة والقتال عليه. وفي مسلم يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس أو فيقبل الناس عليه. فيقبل الناس عليه فيقتل من المئة تسعة وتسعون ويقول كل واحد منهم مع كثرته مع رؤيته كثرة القتلى يقول لعلي أكون أنا الذي أنجو الطمع الطمع يقتل من كل مئة تسعة وتسعين ومع ذلك يقول لعلي أنا الواحد الذي أنجو هذا الباعث عليه الطمع والطمع هو الذي هو الذي وراء كثير من المشاكل يحمل الناس على أن يقتتلوا الطمع في الدنيا وحطامها وإيثار العاجل على الآجل هو وراء هذه الفتن حملهم الطمع على أن يقتل بعضهم بعضا وهنا يرى الناس يقتلون لا ينجو إلا الواحد من المئة ومع ذلك يقول لعلي أن أكون الناجي فالناس يقتحمون هذه الغمرات ولو وجدت الدراهم والدنانير في نار لاقتحموها ولو وجدت في بحر
1: فيه
0: والله سبحانه وتعالى يأمرهم بالواجبات وينهاهم عن المحرمات من غير كلفة ولا مشقة مع اليسر والسهولة ومع ذلكم يؤثرون هذا العاجل الفاني على الآجل قال عقبة بن خالد اليشكري حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص السابق حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي مثل الحديث السابق إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب وهنا قال عن كنز من ذهب المعنى واحد الجبل كنز شيء المدفون المدفون الذي لا يرى كنز يحسر عن جبل من ذهب يعني بدل قوله عن كنز وأشار به أيضا إلى أن لعبيد الله بن عمر لعبيد الله ابن عمر إلى أن له فيه إسنادين هنا يرويه عن ابي الزناد وهناك يرويه عن خبيب ابن عبد الرحمن نعم والله الاحتمال قائم يمكن مقصود أنه في آخر الزمان يكون هذا يوجد يمكن يثوب من أماكن متعددة يجري مع الماء حتى يتلبد بعضه على بعض، نعم ويتكتل ويمكن أن يكون موجود وفي قاعه لا يكتشفه أحد إلا في الوقت الذي يريده الله عز وجل في آخر الزمان. ثم قال رحمه الله باب يعني بغير ترجمة حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد سبق, سبق ذكر نسبه مرارا بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثنا معبد يعني بن خالد القاص قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ما دامت الأبواب مفتوحة اعملوا قبل أن لا ينفع العمل قبل أن لا يتيسر العمل وجود المال في وقت من الأوقات ينبغي أن يستغل وينبغي أن يجعل الإنسان نصب عينيه أنه سيفقده في يوم من الأيام فيقدم منه ما ينفعه غدا ويحتمل أن يكون الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يبحث عمن يأخذ المال ولا يجد لا يجد من يأخذ يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها جَاءَ في بعض الروايات فلا يجد أحدا يقبلها وهذا في الوقت الذي ينشغل الناس فيه بأنفسهم بسبب الفتن ينشغلون بالفتن عن المال وهذا في زمن الدجال او يكون ذلك لفرط الامن والعدل البالغ بحيث يستغني كل احد بما عنده عما عند غيره وهذا يكون في زمن المهدي وعيسى وقد حصل شيء من هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء الى عمر بن عبد العزيز بالاموال ليفرقها فردت الى صاحبها ما وجد من يقبلها عم الرخاء في زمانه بسبب العدل بسبب العدل عم الرخاء وعم الصلاح والتدين والناس على دين ملوكهم لكونه رجلا صالحا عم الصلاح والتدين في الناس واقتدوا به فلا ياخذ الزكاه الا المستحق وندر المستحق لشمول العدل والله المستعان قال مسدد حارثه اخو عبيد الله بن عمر لامه أخو عبيد الله بن عمر لأمه أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية حارثة بن وهب الخزاعي أخ لعبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه تزوجها عمر ثم أسلم فرق بينهم الإسلام فتزوجها وهب الخزاعي فأتت بحارثة ثم بعض النسخ قال هو ابو عبد الله عن يعني البخاري يعني نقل عن شيخه مسدد ثم قال حدثنا ابو اليمان وهو الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب وابن ابي حمزه قال حدث تقتتل فئتان عظيمتان يقول الشراح هما فئه علي رضي الله عنه وفئه معاويه رضي الله عن الجميع حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتله عظيمه. يقولون بلغ ما قتل في حروبهم في حروب علي مع معاويه رضي الله عنه الجميع بلغوا سبعين الفا. خلائق مقتله عظيمه دعوتهما واحده او دعواهما واحده كما في بعض الروايات. كل منهما يدعي نصر الحق كل منهم يدعي نصر الحق ولا تقوم الساعة حتى يبعث يعني يظهر دجالون كذابون قريب من ثلاثين قريب من ثلاثين وجاء في بعض الروايات 27 السبعة 27 قريب من الثلاثين منهم أربع نسوة كلهم يزعموا أنه رسول الله بعض الروايات ولا نبي بعدي لمن طالع كتب التواريخ والأدب وجد من أخبار المتنبئين الغرائب ووجدهم يبلغون هذه العدة في نهاية الأرب للنويري باب عن المتنبئين وطرائفهم وأخبارهم باب ذكر من الطرائف المضحكه من هؤلاء الذين يزعمون انهم انبياء ذكر عن بعضهم حيا جيء لهارون الرشيد بواحد قال يزعمونك انك تزعم انك نبي قال ما اسمك قال موسى بن عمران قال وما هذه العصا التي بيدك قال هذه التي تنقلب حية حية تسعى إذا وضعتها على الأرض قال ضعها لنرى هل هو كلامك صحيح ولا لا؟ قال لا أضعه حتى تقول أنا ربكم الأعلى ما تنفعني تقول هالكلام فإذا قلت أنا ربكم الأعلى وضعت العصا ومشت تسعى تساق أخبارهم على أساس أنها طرائف وهم دجالون كذابون وما زال الأمر إلى وقتنا هذا بين كل فترة واخرى يظهر واحد يزعم أنه نبي صلى الله عليه وحتى حتى يبعث الدجالون جمع دجال صيغة مبالغة ولا يجمع جمع تكسير عند جماهير النحات لا يجمع جمع تكسير ما يقال دجاجلة عند جماهير النحات لأن لا تذهب المبالغة لتبغى صيغة فعال على أصلها دجال جمعه دجال قال الإمام مالك بن إسحاق دجال من الدجاجلة دجال من الدجاجلة قال عبد الله بن ادريس الأودي ما علمت أن دجالا يجمع على دجاجلة حتى سمعتها من مالك رحمه الله والفرق بين هؤلاء الدجالين وبين الدجال الأكبر المسيح أن هؤلاء يدعون النبوة وذلك يدعي الإلهية قريب من ثلاثين كلهم يزعموا أنه رسول الله وحتى يقبض العلم يعني ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، ومعروف أن ذلك يكون بقبض العلماء، وتكثر الزلازل، والآن تسمع في كل سنة زلزال أو أكثر. عدد السنة هذه تتابعت، لكن فيما سبق كل سنة نسمع واحد اثنين، أما في هذه السنة فزادت. ويذهب ضحيتها الفئام يذهب ضحيتها الفئام من الناس وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان هذا تقدم يتقارب الزمان حتى تكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه يعني كالاسبوع والجمعه كاليوم الاسبوع كاليوم الواحد واليوم كالساعه والساعه كاشعال سعفه لازم تقارب الزمن منهم من يقول تقارب حقيقي ومنهم من يقول التقارب معنوي بذهاب البركه من العمر فتجد الانسان يمضي السنه في العمل الذي كان ينتهى منه في شهر ويمضي الشهر في العمل الذي كان ينتهى منه في اسبوع وهكذا وهذا ظاهر كثير من الناس تطلع عليه الشمس وتغرب ما استفاد فائدة هذا من نزع البركات كثير من الناس يسوف اليوم غدا بعد غدا وهكذا الى ان تنتهي السنه ما صنع شيئا لماذا يا فلان لا تجد في طلب العلم والله ان شاء الله بدايه السنه جاءت بدايه السنه والله تصرمت الايام لعلنا بعد رمضان ان شاء الله نتفرغ بعد رمضان بنحج اذا رجعنا وهكذا تذهب الليالي والايام دون فائده والا فالبركه موجوده البركه موجوده عند من عند من يستفيد من وقته يعني من جلس بعد صلاه الصبح الى العاشره او الحاديه عشر ماذا ينجز من الاعمال نعم الشيء الكثير لكن من بعد الصبح إلى الظهر لا يستفيد من وقته لا شيء وهذا حال كثير من الناس كثير من الناس تنتهي أوقاتهم من بعد صلاة الصبح للاستعداد للدوام ثم الطريق إلى الدوام يحتاج إلى وقت ثم الدوام يستغرق جل الوقت ولا شك أن العمل في مصالح المسلمين العامة أمر لا بد منه وهو عمل خير مع النيه الصالحه لكن اين النيه الصالحه عند كثير من الناس اذا لم توجد النيه الصالحه فهو ضيع وقت بغض النظر عن كونه يجلب الراتب او يوفر شيء من حطام الدنيا والله المستعان وتظهر الفتن يعني تكثر ويكثر الهرج وهو القتل قد سبق الكلام في هذا كله والهرج هو القتل بجسان الحبش على ما تقدم وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال يعني يحزنه ويبعث الهم عنده والغم ماله الذي لا يجد من يقبله منه يعني يجد الصراع النفسي هو مامور باخراج هذا المال بل امر به ركن من اركان الاسلام مامور باخراج الزكاه مامور باخراج الصدقه الانفاق في سبيل الله لكن يبحث ما يجد وانتم تعرفون ان الصدقه في وقت الحاجه امرها عظيم من الأمثلة على ذلك الصدقة باللحمة في الأيام العادية طول السنة تجد من يقبله بل كثير من يقبله لكن أحيانا يوم العيد نعم قد تأتي إلى فلان وعلان كل ما نحج لا حاجة لهم فكيف إذا كان في آخر الزمان يدور الإنسان في صدقته لا يجد من يقبلها وهذا لا شك أنه يهم ويحزن لا سيما من فرط بالزكاة والإنفاق في سبيل الله في وقت في الوقت الذي يوجد فيه من يقبلها وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى لي به يعني لا حاجة لي به متقدم قول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلت أما في اليوم فلا وهذا زياده في الهم هذا زياده في الهم وحتى يتطاول الناس في البنيان مباهاه بكثره الادوار وهذا موجود فلان بنى عمار عشره ادوار ثم يقول لا أنا بين 15 دور، يقول الثالث لا رحنا فوق، جاءت لنا ناطحات السحاب، يتطاول الناس والبنيان مباهات وإلا إذا كان لحاجة فلا بأس به، لحاجة، إذا كثر الناس وازدحموا، والأرض يصعب يصعب فيها الامتداد الأفقي لضيقها لا مانع أن يرتفع البنيان لاستيعاب الناس لكن مع التوسط مع التوسط لا مانع من أن يبني الإنسان منزل يليق به من غير سرف ولا مخيلة أما المراد بي بالبنيان كما جاء في حديث جبريل وأن ترى الحفاة العرات البهم رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا لا يحتاج إلى استشهاد، شواهد كثيرة. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. يعني ليتني ليت مات، تمنى الموت لما يرى من عظيم البلاء من الفتن والمحن. يقول قسطلاني: لما يرى من عظيم البلاء. ورياسة الجهلاء وخمول العلماء قلوا قصة واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم واستحلال الحرام والتحكم بغير حق في الأموال والأعراض والأبدان يقول كما في هذه الأزمان كما في هذه الأزمان في القرن التاسع وأوائل العاشر يتمنى الإنسان الموت لما يرى من هذه الأمور المؤلمة التي تعتصر القلب مرة معنا في درس سابق أنه لا يجوز تمني الموت لضر نزل به وأن هذا الضر إذا كان في أمور الدنيا تحسر على أمور الدنيا تمنى الموت من أجل الدنيا إما في مال أو بدن لكن إذا كان يخشى على دينه الذي هو رأس ماله ويغلب على ظنه أنه لن يزداد من أعمال الخير يسوء له ذلك وعرفنا سابقا أن طول البقاء في الدنيا إنما يتمناه المسلم للإزداد من عمل الصالح فإذا كان في سفال وفي نقص فالموت خير له. وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت يعني من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون آمنوا أجمعون وأجمعون تأكيد لضمير الجمع لكن هل ينفع نفسا إيمانها؟ ثلاث علامات كما جاء في الحديث الصحيح نعم ثلاث علامات من علامات الساعه لا ينفع معها ايمان ولا تقبل معها توبه. الدجال والدابه وطلوع الشمس المغربية صحيح صحيح مسلم. وهنا يقول فاذا طلعت وراها الناس يعني امنوا اجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها يعني لم تكن امنت من قبل لا ينفعها الايمان. لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني لا الدخول في الإسلام ينفع وهذا القسم الأول لا ينفع نفسا إيمانها أو كسبت في إيمانها خيرا لا العمل الصالح ينفع بعد فوات الأوان فالمسلم المفرط لا تنفعه التوبة حينئذ والكافر لا ينفعه الإسلام اذا طلعت شمس مغربها ولتقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويان الثوب منشور البائع ينشر الثوب ليراه الزبون المشتري ويخبره بسعره والثوب منشور فتقوم الساعة والثوب منشور فلا يتبايعانه لا يتمكنان من البيع والشراء إبرام العقد بالإجابة والقبول ولا يتمكن البائع من طيه وإعادته إلى مكانه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا طيانه ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته لقحة اللبون من الإبل فلا يطعمه يعني فلا يشربه في هذا كله إشارة أن الساعة تقوم بغتة تفجأ الناس فجأة ولا تقوم أن الساعة وهو يعني الرجل يليط حوضه يصلحه ويسد شقوقه فلا يسقي فيه فتقوم الساعة قبل ذلك فتقوم الساعة قبل ذلك ولا تقوم من الساعة وقد رفع نحن الرجل أكلته اللقمة إلى فيه فلا يطعمها رفع إلى فيه ومع ذلك لا يستطيع أن يدخلها في فمه هذا صنف من الناس وصنف تقوم الساعة ويده على الطعام او في طريقه الى الطعام وصنف تقوم واللقمه في فمه فلا يستطيع ان يمضغه كما جاء في بعض الروايات المقصود ان اذا قامت الساعه هجت كل شيء خلاص والله المستعان فالساعه لا تاتيكم الا بغته فجاه يفسرها مثل هذا الحديث وليس معناها كما قال بعضهم ان بغته بحساب الجمل الف واربعمائه وسبعه بعض من كتب في اشراط الساعة قال ان الساعة تقوم سنه الف واربعمائه وسبعه من اين قال بغته كررت مرارا في القران وبغته الف واربعمائه وسبعه كيف 407؟ ها في احد يعرف الحساب الجمل؟ ابجد تهوز حطني؟ ها؟ نعم مجموع الحروف ألف 1407 ولا احتاج الى ان نفصلها لكن هل هذا هو المراد؟ لا والله ليس هذا هو المراد وانما المراد به فجأة ولا يعلم متى تقوم الساعة لا محمد ولا جبريل ولا احد الا الله عز وجل ولذا لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح عن الساعة قال ما المسؤول أنا بأعلم من الساعة يعني نستوي أنا وياك على حد سواء لا أنت أعلم مني ولا أعلم منك ولا أنا أعلم منك بل لا يعلمها إلا الله في خمس لا يعلم أن الله عنده علم الساعة إلى آخر الايه فالساعة تقوم بغدع فجأة والإنسان كما جاء في الأمثلة يرفع اللقمه الى فيه فلا يستطيع ان يدخلها في فيه يدخلها في فيه لا يستطيع ان يمضغها مثل هذا الكلام يذكرنا بقول ابي الهذيل العلاف يعني استطرادا ماذا يقول بالنسبه لاهل النار في النار انها تتعطل منهم الحركات. تتعطل منهم الحركات في النار. يري هو من يقول بفناء النار. نعم المعتزلة رأيهم أن الجنة والنار تفنيان. وابو العلاف منهم تلطف كما يقول ابن القيم. فأراد أن يأتي برأي وسط يكون كالحجارة. تتعطل منهم الحركات والنار تخمد وبعدين ما جاء بجديد ابن القيم رد عليه في النونيب كلاما طيب فليراجع باب ذكر الدجال لان ابن القيم ذكر ذكر هذا مثال ان منهم من يرفع اللقمه وفي الجنه تتعطل حركاته وفي النار كذلك نعم ثم بعد هذا باب ذكر الدجال الدجال مبالغه في الدجل وهو الكذب والتلبيس والمراد به الدجال الاكبر غير الثلاثين الذين سبق الحديث عنه يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه أي من الدجال كانه قال ما عليك منه أو ما الذي يضرك منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه يعني الذي يضره منه خشية والخوف من أن يفتنه لأنه, لأنه ما من نبيل حذر أمته الدجال قلت لأنهم يقولون إن إن معه جبل جبل من خبز قدر جبل من خبز ونهر ماء قال هو اهون على الله من ذلك اهون احقر على الله من ان يجعل له شيئا يستطيع به ان يفتن المؤمن الموحد هو معه اشير لكن المنفي هنا ما يفتن المؤمن الموحد ولا معه اشياء يفتن بها من اراد الله فتنته اهون على الله من ذلك بل معه علامه يعرف بها كذب سيما بينت بينتها الاحاديث الصحيحه اعور كما سياتي العين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئ او غير قارئ على ما سيأتي قال الامام رحمه الله حدثنا سعد سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال يعني من خراسان حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق لأنه ممنوع من دخول المدينة وعلى كل باب من أبوابها ما لكان على ما سيأتي فالذي في قلبه نفاق في قلبه كفر يخرج إليه لا يقول قائل أنا أسكن المدينة في آخر الزمان لأسلم من فتنة الدجال إن كان فيك شيء تبي تخرج نعم ما في شك أن هذا فيه ترغيب في سكن المدينة وجاء بالترغيب في أحاديث لكن هل البقاع تقدس أهلها؟ لا تقدس. فالذي في قلبه شيء لا بد أن يخرج إلى الدجل، والذي عنده الإيمان والتوحيد، ولو كان في أقصى الدنيا يعصمه الله من الدجل. نعم. نعم. اللي بالحاشي بيجي. بيجي في تقديم وتأخير بعض النص. نعم. هذا موجود عند من؟ لا الى الحديث كامل حديث عبد العزيز بن عبد الله الوئيسي ولا حديث موسى بن اسماعيل هذا لا يوجد في روايه الروايه اعتمد عليها في الاصل في المنينية هذا بيجي بيجي مؤخر قال الامام رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قبله حديث عبد العزيز عندكم ها؟ نعم بعده حديث كذلك من حديث سعد بن حفصه إيه عندنا حدثنا علي بن عبد الله وسياتي الحديث الذي يليه بعده هو ابن المديني قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر هو ابن كدام قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح لا يدخل المدينة رعب المسيح المسيح بالحاء المهملة لا المعجمة وإن ضبطه بعضهم بها المسيح وليس المسيخ لا يدخل المدينة رعب المسيح فضل عن شخصه وجسمه ويقول صاحب القاموس أنه اجتمع له من الأقوال في سبب تسمية المسيح اجتمع له خمسون قولا لماذا لا يدخل رعب المسيح المدينة لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان يحرسانها منه سبعه ابواب للمدينه على كل باب اثنين من الملائكه حرسانها من دخول المسيح قال وقال ابن اسحاق محمد صاحب المغازي الذي قال فيه الامام مالك نعم دجال من الدجاج سبق نشرنا اليه وقال وقال ابن اسحاق عن صالح بن ابراهيم يعني بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه قال قدمت البصره فقال لي ابو بكره سمعت النبي عليه الصلاه والسلام بهذا اي بما سبق وهذا متابع وليس بأصل وإلا فابن اسحاق لا يخرج له الامام البخاري وتمامه عند الطبرين فقال ابو بكره لأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل قريه يدخلها فزع الدجال الا المدينه يأتيها ليدخلها فيجد على بابها ملكا مصله بالسيف يرد عنها قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هذا الحديث الذي تطلبون الاويسي قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان اباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هذا اصح الاسانيد عند الامام احمد تقدمت الاشاره اليه قال قام في قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه يعني أخوفكموه وأحذركم منه وما من نبي إلا وقد أنذر يعني حذر قومه تحذيرا لهم من فتنته ولعلهم لم يعلموا وقت خروجه ولعلهم لم يعلموا لم يخبروا بوقت خروجه وانه في خير الزمان ولعظم فتنته وشده خوفهم على اتباعهم صلوات الله وسلامه سلامه عليهم ولكني ساقول لكم فيه قول لم يقله نبي لقومه لم يقله نبي لقومه اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بصفته لان امته سوف تبتلى به دون امم الانبياء السابقين إنه أعور وإن الله ليس بأعور الأعور هو الذي لا يرى إلا بعينه أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته